0: Wir haben tatsächlich einen großen Abschnitt im zweiten Buch Mose abgeschlossen, letztes Mal, und zwar diesen großen Abschnitt, wo Gott Mose Anweisungen für den Bau des Heiligtums gibt. Und ähm, Das war aber eigentlich gar nicht der Grund, warum Gott Mose auf den Berg gerufen hatte, der Grund war ein anderer gewesen. In Zweite Buch Mose Kapitel 24 lesen wir, dass Gott Mose ruft auf den Berg. In Kapitel 24 Vers 12: Der Herr sprach zu Mose: Steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln des, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Der eigentliche Grund war, dass Gott eine, eine ähm, eigene Handschrift ihnen geben wollte. Also Mose hatte ja all die Rechtsbestimmungen aufgeschrieben und in ein Buch hineingeschrieben und hat sie dem Volk Israel vorgelesen und hat mit ihnen den Bund geschlossen auf diese Worte. Das Volk Israel hatte am Anfang... Ähm, am Berg Horeb, diese Erscheinung Gottes gehabt. Und Gott hat mit lauter Stimme zu ihnen gesprochen, die zehn Worte, die zehn Gebote. Und dann hat er Mose die ganzen Rechtsbestimmungen gegeben und Mose hat sie aufgeschrieben und diesen Bund dann mit ihnen geschlossen. Gott wollte aber, dass sie ein Zeugnis haben, ein handschriftliches Zeugnis, wenn du so willst. Wenn du ähm, irgendwie ein Dokument, ähm, also deutlich machen willst, dass das Dokument, dass du diesem Dokument zustimmst oder dass du dieses Dokument verfasst hast. Wie musst du das machen? Mit deiner Handschrift. Du musst deine Unterschrift unter das Ganze setzen, damit jeder sieht, okay, das ist ein Dokument, was von Jörg ausgestellt worden ist. Da muss der Jörg Michael mit seiner Unterschrift drunter schreiben. Und sonst ist es nicht gültig. Irgendein Vertrag, den man macht, irgendeine, eine wichtige Sache, die man macht. Man muss das unterschreiben. Wenn man das nicht unterschrieben hat mit seiner Handschrift, dann ist es nicht gültig. Und so ist es auch hier bei Gott. Er, ihm reicht es nicht, dass er dem Volk Israel das Wort mündlich gegeben hat, sondern er möchte es ihnen schriftlich geben. Und zwar nicht nur durch die Schrift des Mose, sondern durch seine eigene Schrift. Und das ist schon krass irgendwie, ne? Ein Gott, der am... Ähm, dem das Wort so wichtig ist, und zwar nicht nur das gesprochene Wort, sondern das geschriebene Wort, dass er Mose ruft, um noch einmal die Wichtigsten, das Wichtigste aus dem Gesetz, nämlich die zehn Worte, auf steinerne Tafeln. Und Stein, steinerne Tafeln sind letztendlich, das ist ein dauerhaftes Schreibmaterial. Du hast heute noch, ähm, ähm, sind Schriftstücke, wenn du so willst, erhalten geblieben von vor, 5.000 Jahren, 6.000 Jahren in Ägypten, ne? irgendwelche ähm, Pharaonen, die in Stein gemeißelt haben, ihre Geschichten, die sind erhalten geblieben. Stein ist ein sehr dauerhaftes Material. Und Gott wollte mit, wollte, dass das Volk Israel sein Gesetz auf steinenden Tafeln geschrieben von Gott um sie zu unterweisen bekommt. Und so ist es dann auch passiert. Am Ende von 2. Mose 31 steht in Vers 18, nachdem Gott zu Ende gesprochen hat, die ganzen Kapitel hierüber, hat Gott gesprochen. Jetzt hört die Rede Gottes auf an Mose. Und da steht einfach nur, als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Mit dem Finger Gottes. Das finde ich interessant. Also der Finger Gottes, das ist so ein, so, ein, so ein Ausdruck, den gibt es sehr selten in der Schrift. Wir haben ihn schon mal gelesen im Zusammenhang mit den zehn Plagen. Da haben nämlich die, Weiße, die Wahrsagepriester des Pharao bei der dritten Plage, wo sie nicht mehr gegen Gott ankamen, wo sie es nicht ihm gleich machen konnten, wo sie die Wunder nicht mit ihren finsteren, dunklen Mächten reproduzieren konnten, haben sie dem Pharao gesagt, das ist der Finger Gottes. Und das bedeutet, dass Gott macht das mit seinem kleinen Finger was wir mit all unserer Kunst nicht hinbekommen. Gott macht es mit seinem kleinen Finger. Das lesen wir auch an anderer Stelle in Psalm 8, ähm, 8 Vers 4. Psalm 8 Vers 4. Eine wunderbare Stelle, ein wunderbarer Psalm. Und gerade wenn es jetzt Frühling ist, es ist ein guter Zeitpunkt, über Gottes Größe und Herrlichkeit zu staunen. Und gerade im Angesicht des Krieges, wo mächtige Männer meinen, sich stark aufzuspielen und ihre Muskeln spielen zu lassen, ist es gut daran zu denken, was der kleine Finger Gottes kann. Was Gott mit seinen Fingern gemacht hat. Hier im Psalm 8, Vers 4 steht, staunt David, wenn, er, wenn ich, anschaue deinen Himmel. Ich anschaue deinen Himmel. Wisst ihr, es ist so wichtig, den, den, das Haupt zu erheben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Geschwister, es ist so wichtig in dieser Zeit, das Haupt zu erheben, wie Jesus sagt. Denn unsere Erlösung ist nahe. Wer mein Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, und es sind seine Himmel, und es ist seine Erde. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Es ist irgendwie so eine wunderbare Szene, die uns hier vor Augen geführt wird. David, wie er des Nachts in den Sternenhimmel schaut. Und da waren keine keine Lichter, die ihn abgelenkt haben. Ne? Da war alles dunkel, aber die Sterne haben geleuchtet und der Mond. Er hat sich in den Anblick vertieft und war begeistert darüber. Wie schön ist das? Wie herrlich ist es? Wie groß? Wie weit? Wie unfassbar? Und dann plötzlich fühlt David sich ganz klein. Ganz unbedeutend. Ganz schwach. Wer bin ich? Wer sind wir kleinen Menschlein Gott? Angesichts dieses Riesigen Wunderwerks, was du mit deinen Fingern gemacht hast. Gott hat nicht irgendwie seine seine seinen Arm benutzt, seine Arme, seinen ganzen Körper, um um die dir das All zu formen. Nein, er hat es einfach so ein kleines Fingerwerk. wie, wie Ich habe das letztens jetzt in einem, Film, in einem Film gesehen, so einem alten Film 70er Jahre, zeigt ein Kind, was gerade einem Hobby nachgeht, nämlich Modellbau. <lacht> weißt du, so so irgendwie so, so ein Schiff baut es irgendwie, so filigran. Ich weiß nicht, ne? macht das heute überhaupt noch irgendwer? Macht das irgendein Kind? Oder so. Mit den Händen, mit den Fingern, ganz kleines Fisselwerk. so ne. Und das hat Gott gemacht mit diesen riesigen Sternen und riesigen Sonnen. Mit diesen ja, mit diesem ganzen Universum, mit diesen ganzen Galaxien. Er hat das mit seinen Fingern gemacht. Was ist da der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Und das ist so ein Staunen, wisst ihr. Auf der einen Seite ist es so dieses Erfassen, boah, wie unbedeutend und nichtig ich bin ich doch. Kleines Menschlein. Eigentlich bin ich doch ein Wurm, weniger als ein Wurm, ein Floh bin ich, sagt David an anderer Stelle. Ich bin ein Nichts. Und dann aber das Staunen über die Gnade des Schöpfers, über, über Gott, der sagt, du kleines Menschlein, dich habe ich erwählt, du kleines Wesen, dich habe ich erwählt, dass du mein Ebenbild sein sollst dass du mein geliebtes Kind sein sollst. Ich kümmere mich um dich. Die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Ich passe auf dich auf. Du bist mir wichtig. Wow, David staunt. Und Gott möchte, dass wir immer wieder in diesen Zustand kommen, wo wir erstaunen über ihn, wo wir seine Größe und Macht erkennen und demütig werden. Und gleichzeitig voller Freude darüber, dass dieser große, herrliche, mächtige Gott mich, kleines, unbedeutendes Menschlein, liebt. So sehr, dass er sogar seinen einzigen Sohn gegeben hat. Es gibt noch eine andere Stelle, wo von dem Finger Gottes die Rede ist. Ähm in Lukas 11, Vers 20 spricht Jesus davon. Und da geht es auch um Machttaten letztendlich. Es geht um geistliche Macht. Vor anderthalb Wochen hat, hat ähm, Dirk darüber gesprochen in der Predigt. Die Macht, Jesu Dämonen auszutreiben. Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt in Lukas 11, Vers 20? Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, bis sie alle Mächte der Finsternis so stark und mächtig sie auch erscheinen. Sie können gegen den kleinen Finger Gottes nichts ausrichten. Wenn ich also durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes zu euch gekommen", So sagte das in Lukas 11, Vers 20. Und wisst ihr, das ist das, was Paulus meint in 1. Korinther 1. 1. Korinther 1. Das könnt ihr euch mal aufschlagen hier. 1. Korinther 1. Vers 22. Ähm. 1. Korinther 1, Vers 22. Paulus hat eine Umfrage gemacht unter den Menschen. Und er hat zwei Arten von Menschen, zwei, zwei Gruppen von Menschen ausgemacht. Wollt ihr... Elf Meter Wollt ihr Verlängerung? Wollt ihr Elf Meter schießen? Was wollt ihr denn? Ma, o, am. Ja, die Alten kennen das noch, ne? die alte Werbung. Ne? Heute ist ja Fußballpokal. ne? Hannover fliegt raus. Ähm, Oder auch nicht, vielleicht gewinnen sie ja auch noch. <lacht> Wer weiß. Ähm, auf jeden Fall ist es so, er hat diese zwei Gruppen von Menschen herausgefunden in Vers 22. Die Juden wollen Zeichen, die fordern Zeichen. Die fordern Dynamis, Machttaten. Die lassen sich nur überzeugen, wenn du richtig auftrumpfst mit Machttaten. Und was sagt er hier? Die, die Griechen aber, die fordern Weisheit. Also die Nichtjuden, die klugen und äh, ja tief, tiefen Philosophen der der Griechen, sie suchen Weisheit. Und Paulus sagt, also die wollen Dynamis, die wollen Weisheit. Ich gebe denen also Dynamis, ich gebe denen Machttaten und denen gebe ich Weisheit. Nein, das Verrückte ist, er hat diese Umfrage gemacht unter dem Volk. Die einen wollen also Macht haben, die anderen wollen Zeichen. Was gibt er ihnen? Mauern. Nein, er gibt ihnen den gekreuzigten Christus. Er gibt ihnen nicht das, was sie wollen, sondern er gibt ihnen genau das Gegenteil davon. Er sagt, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Die einen ärgern sich, die anderen lachen drüber. Er orientiert sich nicht daran, was die Menschen hören wollen, sondern was Gott ihm aufgetragen hat. Und das ist genau das, was sie nicht wollen, was sie nicht suchen. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, ist es Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Sie erkennen in dem gekreuzigten Christus die Weisheit Gottes. Sie erkennen in dem gekreuzigten Christus die Kraft Gottes. Die Berufenen, sie für sie ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit, die, das Evangelium von Christus. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ist das nicht krass? In der Schwachheit ist Gott stärker als die stärksten Menschen. So ein bisschen wie beim Turmbau zu Babel, ne? Sie haben sich alle zusammengetan, um diesen Riesenturm zu bauen, und Gott schaut von oben herab und sagt, ja, ich muss da mal, mal runterkommen, runtergehen, ne? Runter auf die Ebene dieses hohen Turmes, um mir den mal ansehen, was die Menschlein denn hier so alles vollbringen, ne? Sie sagen, wir wollen bis zum Himmel aufbauen. Aber er sagt, da wird nichts draus. Wisst ihr, und er tut es aber durch schwache, schwache Menschen. Die größte Machttat, die größte Rettertat hat Gott durch Christus am Kreuz vollbracht. Nicht durch Waffen, nicht durch Panzer, nicht durch Flugzeuge. Nein, in der Hingabe eines dienenden Mannes, der sich selbst hingegeben hat in den Tod, der sich hat verspotten lassen, der sich hat schlagen lassen, auspeitschen lassen, der sich hingegeben hat für die Seinen, der sie geliebt hat bis ans Ende, Liebe gewinnt. Glauben wir das noch? Es hört sich an wie eine Utopie. Aber wir haben es gesungen. Christus wird regieren in dieser Welt. Gott wird all die Mächtigen absetzen. Heißen sie Putin, heißen sie Biden, heißen sie Scholz. Sie werden alle abgesetzt werden. Sie bleiben nicht König. Sie bleiben nicht Präsident. Sie kommen und gehen wieder. Und alle Macht und alles Geld, was sie einsetzen, um ihre Macht zu sichern, und sei es gute Macht oder schlechte Macht. Es ist nichts gegen die Schwachheit Gottes in Christus am Kreuz. Durch seine Liebe hat er die Welt überwunden. Deswegen sagt er uns, habt keine Angst. Ihr habt Angst in der Welt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist unser Gott mit seinem kleinen Finger. Also lasst uns zurückschlagen zu 2. Mose 31 mit diesem Finger Gottes. Und das ist das Wunderbare. Gott tut durch seinen Finger Wunder. Machttaten, die Plagen über Pharao, das Gericht über Pharao. Und die Errettung aus seines Volkes aus Ägypten. Er tut mit seinen Fingern Wunder der Schöpfung. Er erschafft ein Universum mit seinen Fingern. Er tut Machttaten in der geistlichen Welt. Er treibt die Dämonen aus mit seinem Finger. Und er schreibt dieses Wunder seines seiner Ordnung, seines Gebotes. Die Weisheit Gottes, wisst ihr, das sind die Machttaten und die Weisheit Gottes. Mit seinem Finger schreibt er das. Er muss es nicht in Stein meißeln, wisst ihr, er schreibt es einfach mit dem Finger in den Stein. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Steht auch nicht beschrieben hier. Aber es war so. Jetzt gehen wir weiter in Genau. Jetzt gehen wir weiter in ähm, Kapitel 32, Vers 1. Als nun das Volk sah, dass, Gott, äh, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron. Also die Situation ist die, dass Mose 40 Tage auf diesem Berg war. Er wollte eigentlich nur rauf, um die steinenden Tafeln zu empfangen. Warum ist er jetzt länger geblieben? Weil Gott ihm das Heiligtum zeigen wollte. Weil er ihm einen Auftrag gegeben hat, eine Wohnung für sich in diesem Volk zu bauen. Dass das Volk eine Wohnung baut. Er wollte vom Berg herabkommen und in ihrer Mitte wohnen. Ist das nicht ein guter Grund, ein bisschen später zu kommen? Aber das Volk Israel wusste nichts davon. Gott hat es ihnen nicht gesagt. War es vielleicht eine Prüfung? Eine Geduldsprüfung? 40 Tage, ein guter Monat. Mose lässt sich nicht sehen. Mose lässt sich nicht blicken. Wir wissen nichts von ihm. Sie versammeln sich zu Aaron. Denn das hatte Mose ja gesagt. In Kapitel 24 sagt er, während ich weg bin und ihr habt Probleme, geht zu Aaron. Na? Er hat Aaron und äh, wen hat er noch eingesetzt? Da waren nicht nur Aaron, sondern es waren auch andere Männer dabei. Moment, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, Hur war noch dabei und was sagt er? Genau, Mose sagte zu den Ältesten, wartet hier auf uns in 24 Vers 14, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hatte, hat, trete zu ihnen. Auch eine weise Anordnung von Mose, hier zwei Männer einzusetzen. Wie Gott das so gerne macht, oder? Na, zu zweit. Zwei Männer sitzt da ein. Das Volk kommt aber zu Aaron. Interessanterweise taucht Hur in diesem ganzen Kapitel nicht auf. Also irgendwie... Wenn Aaron versagt hat, hat Hur auch versagt. Aaron hat offensichtlich versagt, hat sich offensichtlich versündigt. Die Sünde Hurs bestand darin, dass das alles geschehen ließ. Obwohl Gott ihm auch Verantwortung durch Mose gegeben hatte für das Volk. Aaron und, Mo, äh, Aaron und Hur, sie waren verantwortlich für das Volk, solange Mose nicht da war. Und dann geschah Furchtbares. Also Mose säumte, er hatte etwas zu tun und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Petrus sagt als Voraussage, es wird am Ende der Ta Zeit, wird, werden Spötter kommen, die sagen, also irgendwie verspätet er sich irgendwie, oder? Das wird doch nichts mit der Wiederkunft Jesu. Jetzt haben wir schon 2000 Jahre gewartet, jetzt kommt da auch nicht mehr. Wie lange sollen wir denn noch warten? Jesus sagt uns dazu ein Gleichnis in Matthäus 24. Lass uns das mal aufschlagen. Matthäus 24, Vers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Matthäus 24, ne? jetzt aber der böse Knecht, Vers 48. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, mein Herr verspätet sich und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus sagt, wisst ihr, das ist so wie... Mit diesem Knecht, der von seinem Herrn eine Aufgabe bekommen hat. Du sollst treu bleiben darin, dass du den Menschen, die ich in deine Verantwortung gegeben hast, treu dienst. Ihnen Gutes erweist. Ihnen das gibst, was sie brauchen. Wer sind diese Menschen? Die Menschen in deinem Umfeld. Dein Ehepartner, deine Kinder. Deine Eltern, deine Verwandten, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Geschwister in der Gemeinde, den Menschen in deiner Stadt, denen du so begegnest. Das sind die Menschen, die, die Gott dir anvertraut hat und wo er gesagt hat, kümmere dich um sie. Gib ihnen Speise zur rechten Zeit, lass sie nicht hungern. Gib ihnen das Brot des Lebens. Gib ihnen geistliches Brot, leibliches Brot. Kümmer dich um deinen Nächsten. Zur rechten Zeit, also zu der bestimmten Zeit. Wisst ihr, es ist nicht immer Zeit. Wir müssen nicht die ganze Zeit die Leute irgendwie voll dröhnen. Na? Aber da, wo einer Hunger hat, da sollen wir ihm zu essen geben. Da, wo jemand Hunger in seiner Seele hat, da sollen wir ihm speisen. Mit dem guten Wort Gottes, mit der guten Botschaft Gottes. Wo Gott eine Tür des Wortes öffnet, da sollen wir das Wort weitergeben. Und da können wir für beten, dass Gott uns das zeigt. Wir wissen es oft selber nicht. Ne? Manchmal zu doof dazu. Aber wir sollten nicht sein wie dieser dumme, dieser törichte Knecht und jener böser Knecht. Mein Herr lässt auf sich warten. Er erwartet den Herrn nicht mehr. Er meint, ja, der hat sich verspätet. So wie das Volk Israel dort am Berg Sinai sagt, ja, Mose... Ob der noch kommt, keine Ahnung, wann der kommt. Wir müssen jetzt hier handeln. Wir können nicht mehr warten. Gab noch jemand anders, der nicht warten konnte? Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte von Saul, könnt ihr nachlesen in 1. Samuel 15. Er konnte auch nicht warten. Samuel hat ihm gesagt, warte, bis ich komme. Und Wir dann opfern und dann Ziehen wir los in den Krieg. Und Samuel verspätete sich. Er war spät dran. Und Saul, in seiner Hilflosigkeit, in seinem Unglauben, in seiner Fleischlichkeit, konnte er nicht warten, sondern musste handeln. Es muss gehandelt werden. Ich muss jetzt das Opfer bringen. Und Samuel sagt, warum konntest du nicht warten? Jetzt hat Gott dir das Königtum weggenommen. Paulus sagt es so, ihr habt im Geist angefangen und wollt im Fleisch vollenden? Könnt ihr nicht warten? Es geht um das Ausharren, geduldig sein. In unserem Alltag, in unseren ähm, ja in diesen Zeiten des Wartens, so wie das Volk Israel da am Berg gewartet hat, gibt es immer wieder solche Zeiten, wo wir warten müssen. Warten auf Gott, warten auf Gott. Vielleicht auch auf einen Bruder, eine Schwester. Geduldig sein, ausharren, Stille halten, nicht vorpreschen. Gott möchte, dass wir geduldig werden. Geduld habt ihr nötig, oder? Sagt er doch. Ne? Ausharren ist so wichtig. Und Gott will uns das lehren und er lehrt es uns in Zeiten, wo wir warten müssen. Und er lehrt es seinen Leib über diese 2000 Jahre. Nicht aufzuhören, zu warten, zu hoffen, geduldig zu sein. Wir schlagen mal 2. Petrus 3 auf. 2. Petrus 3. Da schreibt Paulus, äh, Petrus, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worten und des durch eure Apostel übermittelten Gebots des Herrn und Retters und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das sind diese bösen Knechte, die nach ihren Begierden leben. Er lebt seine Begierden aus, der böse Knecht. Er schlägt seine Mitknechte, und lässt es sich selber gut gehen. Und spottet. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Und zwar durch das Wort Gottes. Durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Also das, was Gott geschaffen hatte. Das Wasser was der Welt auch das Leben gegeben hat, was gut war, gutes Schöpfen Gottes. Gott hat es gebraucht und zum Gericht benutzt für die damalige Menschheit. Er erinnert an die Flut zu Noahs Zeit. Er sagt, die Menschen damals haben auch gesagt, naja, das wird schon nicht so schlimm werden hier mit dem Regen. ne? Und dann ging alles unter. Alles ging unter. Wenn wir sagen, Na ja, Gott ist doch gut, der wird schon nicht so so zornig sein und so heftig richten über diese Erde. Ich sag dir, Gott ist zornig über die Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit dieser Welt. Er wird seinen Zorn ausgießen über diese Erde. Denn er ist ein heiliger Gott. Er hasst die Ungerechtigkeit. Und es macht ihn zornig, all das Leiden zu sehen, all das Elend zu sehen, was wir Menschen über diesen Planeten bringen. Und nicht nur das Leiden und das Elend, sondern auch, wie wir seinen guten Namen in den Dreck gezogen haben und wie wir alles Schöne, alles Gute, was er geschaffen hat, zerstören. Gott ist zornig. Und ja, er hat in seiner Liebe seinen Zorn auf seinen Sohn gelenkt, damit wir frei ausgehen, damit wir gerettet sind. Der Zorn Gottes liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Was für ein Segen, was für eine Gnade. Er öffnet uns eine Tür der Gnade. Er öffnet uns eine Tür, die du nur, durch die du nur hindurchgehen kannst, wenn du, Buße tust, wenn du umkehrst. So kommst du da nicht rein. So kommst du nicht wieder zurück. So wirst du der, dem Zorn Gottes, der über diese Erde kommt, nicht entfliehen, so wie du bist. Nur wenn du umkehrst, wirst du es. Und Umkehr besteht darin, die Gnade Gottes in Jesus Christus anzunehmen. Und wenn du das von Herzen tust, dann tut Gott ein Werk der Erneuerung und Veränderung in deinem Herzen. Sodass du nicht mehr der Sünder bleibst, der du gewesen bist. Das ist der Werk, das Werk der Heiligung. Aber du sollst und musst mitgehen. Auch in dem Erneuerungswerk. Nicht stehen bleiben. Nicht wieder dich zurückwenden. Zu dem Gespei, was du ausgekotzt hast. Gut, hier steht also, denk an die an an Noah, an die Flut. Und jetzt in Vers 7, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist der Grund, warum er wartet. Wenn er zurückkommt, dann wird er Gericht üben. Er ist gnädig und barmherzig und wartet noch. Vielleicht kehren Sie noch um. Ich will noch nicht reinschlagen. Ich will noch nicht das Gericht ausüben. Ich will noch nicht. Es soll noch Zeit bleiben, damit Sie umkehren. Geschwister, es waren vierzig Tage, wo Mose weg war. Dann kam der Tag, als er herabkam. 40 Tage lang. Und wir wissen nicht, wann sie angefangen haben, wann sie Aaron bestürmt haben, nach drei Tagen, nach vier Tagen, wie lange sie das Ganze, was sie dann getrieben haben, getrieben haben. Und Gott hat gleich zum, zum gleichen Zeitpunkt diesem Volk, was sich so übel gegen ihn gewandt hat, hat im Himmel Mose das Heiligtum gezeigt, was er möchte, was in seinem Volk, was sich so schwer an ihm versündigt, gebaut werden soll. Das ist der Wahnsinn. Voller Liebe, voller Gnade zeigt er ihm den Plan, wie er in der Mitte seines Volkes wohnen will, wo sie ihn doch gerade ausstoßen aus ihrer Mitte. Gott möchte nicht, dass irgendwer verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Er ist so gnädig und barmherzig. Lass uns noch mal wieder zurückkehren hier zu 2. Mose 32. Und sie kommen also zu Aaron. Wir sehen hier die Geschichte. Und sie sagen zu ihm auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Geschwister, es geht hier um den Sündenfall Israels. Das ist eine Sündenfallgeschichte. ja. Und es fängt an mit einem Volksauflauf, einem Volksbegehren. Wenn du ein Fan von Volksbegehren bist, lass dich von Gottes Wort belehren. Volksbegehren führen nicht unbedingt zum Guten. Das Volk, die große Menge des Volkes. Ne? Und das ist Demokratie. Es geht ja immer nach der Mehrheit. Und Aaron ist ein Politiker. Er hält sein Fähnchen nach dem Wind und schaut, was will die Mehrheit. Ich gebe es ihnen. Und was machen unsere Politiker? Sie schauen auf die Umfragen. Sie schauen auf die Wahlergebnisse, die Wählerstimmen. Und je nachdem, in welche Richtung das Ganze geht, so richten sie ihre Politik ein. Selten, dass das nicht so ist. In letzter Zeit, für mein Gefühl, viel öfter als noch vor Jahren. Aber Gott sagt, du sollst der Menge nicht zum Bösen folgen. 2. Mose 23, Vers 2. In den Geboten, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, in den Rechtsbestimmungen, die Mose aufgeschrieben hat, zu denen das Volk Israel gesagt hat, ja, all das wollen wir tun. Und auch Aaron und Hur haben dazu, ja, all das wollen wir tun, gesagt. Und sie hatten das Buch, sie hätten nachschlagen können, sie hätten drin lesen können, jeden Tag, und hätten da wieder auf die Stelle geholt: Du sollst der Menge nicht zum Bösen folgen. Hur, hör mal. Was Gott gesagt hat, du sollst der Menge nicht vom zum Bösen folgen. Ja Mensch Aaron, da müssen wir uns echt wappnen, ne? wenn die Menge richtig böse drauf ist, dass wir uns nicht von ihnen umschmeißen lassen, nicht verführen lassen, dass wir festhalten an an den Ordnungen und Rechtsbestimmungen Gottes. Nichts davon. Sie folgen der Menge zum Bösen. Geschwister, es ist eine ganz furchtbar weit verbreitete Ethik. Das machen doch alle, oder? Das machen doch alle. Das ist keine Ethik, die vor Gott Bestand hat. Aber Aaron handelt so. Sie rufen, mache es, mache uns Götter. Und das ist ein ganz krasser Ausdruck eigentlich. Wenn man sich das vor Augen führt. Gott ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Menschen gemacht hat. Er hat das Volk Israel gesehen und hat es aus dem, aus, aus Ägypten herausgeführt, hat ihnen seine wunderbaren Ordnungen gegeben. Und sie sagen, jetzt mach du uns Götter. Wer ist denn Gott? Ist er derjenige, der uns geschaffen hat, oder schaffen wir ihn? Sie wollen sich selbst einen Gott schaffen nach ihrem eigenen Ebenbild. Und da müssen wir uns immer wieder vorhüten. Geschwister, das ist eine tief sitzende ähm, Form der Sünde in unserem Leben. Du sollst hier kein Bildnis machen. Du sollst nicht ein Bild bauen und sagen, das ist mein Gott. Auch nicht eine Vorstellung, sondern du sollst deine Vorstellung bilden lassen von dem, der Gott ist, durch seine Offenbarungen und nicht sagen, ich weiß jetzt Bescheid, wer Gott ist, wie Gott ist. Nein, Gott ist immer noch größer und immer noch kann ich ihn nicht verstehen und nicht begreifen. Ich komme nicht bis ans Ende, David sagt es, ich Oh, wenn ich über dich nachdenke, ich komme nicht ans Ziel, ich schlafe darüber ein, ich checke es nicht, ich bin zu schwach dafür. Meine Gedanken reichen nicht aus, zu verstehen, wie du bist, Gott. Lass uns in seinem Wort immer mehr verstehen, begreifen, erkennen, wie er ist, lesen, nachforschen. Aber lass uns nicht den Hochmut haben, zu meinen, wir wüssten etwas, wir wüssten, wie Gott ist. Gott hat sich uns gnädigerweise offenbart. Wir dürfen ihn kennenlernen, Stück für Stück. Ja, ich darf etwas von dem lebendigen, wahren Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, ich darf etwas wissen von ihm. Er hat sich mir zu erkennen gegeben. Er ergibt sich jedem zu erkennen in Jesus Christus auf wunderbare Weise. Aber wirklich verstanden habe ich ihn nicht. Wirklich erkannt habe ich ihn noch nicht. Ich will's. ich strecke mich danach aus, sagt Paulus, dass ich ihn erkenne, wie er mich erkannt hat. Ich hab's noch nicht ergriffen. Wisst ihr, diese Demut, die brauchen wir. Aber sie, sie wollen ein Bild machen, sie wollen einen Gott machen. Und sie sagen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Wisst ihr, was die hier sagen? Die sagen, Mose hat uns aus Ägypten herausgeführt. Ja, er hat sie geführt, weil Gott gesagt hat, du sollst sie führen. Wer hat sie aber wirklich aus Ägypten herausgerettet? Was sagt er in 2. Mose 20? Vom Berg herab, sie haben es alle gehört. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgerettet aus der Sklaverei. Mose ist nicht mehr da, aber Gott ist doch noch da. Ist Mose denn ihr Gott? Wisst ihr, manchmal vergöttlichen wir Menschen, begabte Menschen, charismatische Menschen. Und wenn sie dann plötzlich nicht mehr da ist, dann scheint Gott nicht mehr da zu sein. So ist es aber nicht. Gott hat dich erwählt. Du bist sein geliebtes Kind und er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Menschen sind nur Werkzeuge. Paulus sagt das auch. Manche lassen sich auf den Namen des Paulus taufen äh, oder oder nennen sich pa pa Paulaner irgendwie, ne? Also <lacht> Paulaner Frost. <lacht> nennen sich ähm, ne? oder manche nennen sich nach Apollos und nach Christus. seid ihr denn auf den Namen des Paulus getauft worden? Nein, ihr seid auf den Namen Christi getauft worden. Wir sind doch alle des Christus. Er sagt, wir sind doch, weil wer sind wir denn? Wir sind doch nur Diener. Wir sind nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Aber wir sind nichts als Männer Gottes. Nichts. Wir sind austauschbar. Ja, wir sind austauschbar. Wenn ich hier heute tot umfalle, dann wird Sonntag hier ein anderer stehen und predigen. Und er wird es durch Gottes Geist Mindestens genauso gut, wenn nicht viel besser machen als ich. Lasst euch nicht verführen. Hängt euer Herz nicht an Menschen. Wirklich nicht. Das führt euch in die Irre. Das führt euch dahin, wo das Volk Gottes hingekommen ist. Mose war nicht mehr da. Ihr großes Idol. Und jetzt... Wie geht's weiter? Wir wissen nicht, was mit ihm ist. Mach uns Götter. Mach uns Götter, die vor uns herziehen. Wisst ihr, Gott ist vor ihnen hergezogen. Er hat ihnen den Weg gezeigt. Er war ihr guter Hirte. Willst du diesen guten Hirten eintauschen gegen irgendeinen anderen, den du dir selber erschaffen hast? Wie soll das, was du selbst erschaffen hast, dich in deinem Leben führen? Es geht doch nicht kann doch nicht gut gehen. Aber Aaron lässt sich darauf ein, Vers 2. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen und sie brachten sie zu Aaron. Brutales Gemetzel da irgendwie, die ganzen Ohren irgendwie. Irgendwie war da plötzlich, plötzlich war da so eine Dynamik drin, so eine Volksdynamik. ne? Und es kann durchaus gute Volksdynamiken geben. Es gibt aber auch eine Menge schlechte Volksdynamiken. Und hier ist so eine. Ne? Und diese goldenen Ringe. Gott hatte ihnen gnädigerweise durch das Volk der Ägypter so einen Reichtum geschenkt an Gold. Ne? Den ganzen Schmuck, den sie trugen, den hatten sie von den Ägyptern mitgenommen als Beute. Wofür? Dass sie es aus freien Stücken dem Herrn geben für das Heiligtum, für das Gold im Allerheiligsten. Jetzt geben sie es für ein Götzenbild. Die Perlen schmeißen sie vor die Säue. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das ist gerade erst entstanden. Wie soll der denn, bitteschön, sie aus dem Land Ägypten herausgeführt haben? Völlig unlogisch der Götzendienst. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So Aaron versucht das Ganze jetzt noch eine schöne Ordnung zu geben. Ein richtigen Gottesdienst soll gefeiert werden. Und ja, er versucht das Ganze noch irgendwie in eine bestimmte Richtung zu bringen. Ja, das ist ja der Herr hier. Es ist Yahweh. Okay, lass uns den Herrn anbeten. Lasst uns Yahweh anbeten in diesem Bild. Daraus wird nichts, wenn man versucht, das ist der Weg der katholischen Kirche, wisst ihr? Die ähm, in den entlegensten Winkel hineingegangen ist, um den Glauben an den einen Gott dort zu predigen und Christus hineinzubringen. Was haben sie gemacht? Sie haben vielfach die Religion einfach bestehen lassen und sie angepasst, ne? Da, da ein konglomerat rausgemacht ja genau das was ihr da in euren mythen habt das ist christus genau ja so ist das ne und irgendwie mit eingebaut in das system bei den mexikanern oder wo du das überall finden kannst ne und da da, da ist christus einfach mittendrin oder bei den indern ne ja jesus ist da auch so mit drin ne die ganzen Heiligen und Göttern und so weiter. Gott ist Gott zuwider. So, so standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer da. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Zu spielen steht da. Das ist ein euphemistischer, ein beschönigender Ausdruck für äh, hemmungslos, sich ähm, ja gehen zu lassen in jeglicher Hinsicht. Von Leidenschaft und Begierde gedrängt, Perver perverse Sexualität, Essen und Trinken auch hier, Fressen und Saufen wäre wahrscheinlich besserer Ausdruck von Luther. Und das ist der Götzendienst, in den das Volk Israel hineingegangen ist, während Gott doch in der Mitte seines Volkes wohnen wollte. Lass uns, wenn wir jetzt zum Abend mal übergehen, am Schluss noch 1. Korinther 10 die Verse lesen. 1. Korinther 10. Im Anschluss an die Erinnerung daran, dass die ganzen Geschichten aus über Mose und das Volk Israel lehrreich sind für uns Christen heute, sagt er in Vers 14, Meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen Teil an einem Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind sie nicht, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen Götzengeopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein. Aber dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Gott soll unser Gott sein und bleiben, der Einzige, der wahre, der echte. Wir wollen auf ihn warten und von ihm lernen, geduldig zu sein. Und in dieser Zeit, wo wir auf ihn warten, treu zu bleiben, uns nicht verführen zu lassen von den Meinungen und Stimmungen im Volk. Na, wie es in dem einen Lied heißt, I have decided to follow Jesus, no turning back. Auch wenn keiner mit mir ist, ich werde immer noch folgen. So wollen wir mit dem Herrn gehen, so wollen wir das Abendmahl feiern.